0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a Pausa y Café. En el capítulo de hoy hablaremos de la importancia de conocer nuestro propósito, de darles un nombre para poder así llevarlos a acciones pequeñas. Y esto nos lleva a las preguntas de cómo nos ordenamos para cumplir nuestras metas, cómo podemos realmente ver los hábitos desde una mirada del quiero y no una mirada del debo
1: o el deber ser. A veces nos preguntamos también por qué nos cuesta tanto crear una rutina, porque a veces parece que no encontramos tiempo para nosotras mismas. De hecho, muchos de nosotros desde el comienzo de la pandemia nos preguntamos por qué nos cuesta tanto incorporar hábitos dentro de la casa o dentro del día a día. Nos sentimos desmotivados y no hay la suficiente energía para hacerlo. Bueno, por eso el día de hoy Tere Jiménez nos cuenta sus tips de oro para crear nuestra rutina de autocuidado desde la autocompasión y el merecimiento. Bueno, en este capítulo nos encontramos con Tere Jiménez psicóloga y fundadora de Grow and Glow, ayudando a construir hábitos saludables a través de acompañamientos online. Bienvenida Tere, primero que nada, muchas gracias. Ay, muchas gracias. ¡Woo! Qué emoción.
2: <risa> Me encanta, demasiado emocionante, exquisito. Qué rico esté. estoy con un cafecito acá para que podamos conversar.
0: Ay, sí, aquí qué nosotros rico. también hicimos un té con cafeína para
1: que... Sí.
0: <risa> para estar como bien. Para de despertar.
1: La verdad que sí, nos vamos por café. Pero bueno, en verdad estamos hoy muy ansiosas, muy felices de, de tenerte aquí presente. La verdad que hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta y creemos que es súper necesario, más que nada en esta etapa del cierre y apertura de cuarentenas, donde en verdad día a día hay tantos cambios. Así que hoy vamos a hablar sobre hábitos y organización. Tere nos va a enseñar Me encanta. Un, eh, sobre su experiencia, que queremos escucharla también. Así que en verdad, bienvenida, Siéntate, siéntete cómoda y los que están por ahí escuchándonos también, prepárense algo rico y disfruten este momento de pausa para conectar con ustedes mismos. Oye, eh, Tere, tú por ejemplo, en el, bueno, nosotras que estábamos viendo como el contenido en Instagram y todas las cosas, tú este, hablas mucho de las rutinas. Ya, Entonces queremos saber cómo, cómo partió eso, por ejemplo, fue la noche a la mañana, fue algo que tú ya tenías incorporado y querías hacer hace mucho, el hecho, por ejemplo, de poder crearte una serie de hábitos y que sea como a partir del, del sentir y del querer y que no sea como algo como oh tengo que, que a veces muchas veces... Claro. Eh, porque ahora pasa que uno se puede levantar como... Eh, Súper motivado un día y quieres comerse el mundo, literal. Ya les a las 5 de la mañana, qué sé yo, les ayudo rico, y al otro día como que no estás tan motivado, que la palabra motivación igual como que resuena mucho en este tema de los hábitos y, y de las rutinas. Total. ¿Cómo, cómo se hace también esa, eh, como para poder, aún así, poder mantener una buena rutina, aunque no nos sintamos motivados? ¿Cómo, cómo tú partiste todo esto? O sea, ¿Hay algún secreto? Claro. Tú sí, naciste no, sí, no, no mentira. ¿Cómo fue? No. Sí, total. Nadie nace
2: organizado, nadie nace de ninguna forma. De hecho, si ustedes les preguntaron a mis compañeros del colegio, eh, yo no era nada deportista, yo hoy así, me declaro como una persona súper deportista, oh,
1: claro. y tiene que ver
2: con esa disciplina. Yo les voy a contar dónde yo identifico que partió todo esto de Grow and Glow, Literalmente partió en marzo este año, pero yo diría que partió hace unos tres años, cuando yo partí trabajando. ¿ya? Ah. Como decía Les, yo soy psicóloga, hoy día tengo Grand Globe, pero además trabajo hace cuatro años en una empresa de retail, de ah, lunes a viernes. Entonces, eh, como primer trabajo, yo súper aplicada, siempre eh, quedando más tarde, siendo súper como bien matea en poder responder y, y finalmente trabajar bien, yo siempre decía como, llego gateando a mi cama, o sea, salgo del trabajo a las 7 y, y llegaba sin energía, me, me saltaba los cumpleaños de mi amiga, me wow. salieron una espinilla, eh, engordé mucho. <risa> Ay, y, ¿en serio? Y de verdad eh, sentí, o sea, yo veía fotos de mí de esa época unas ojeras gigantes, piel gris, así como la piel seca. Wow. Eh, y de cierta manera, en, en mi primera etapa de trabajo, por la ambición o por las ganas de que me fuera súper bien, y que me fue bien, de hecho, eh, me dejé harto de lado. Entonces, en, en algún minuto, me miré al espejo y dije, esto no puede ser, como no quiero más esto en mi vida. Y, y me hice una promesa. Eh, porque yo sigo siendo ambiciosa, yo sigo siendo una persona que quiere lograr grandes cosas, eh, pero ahí estamos bailando. No. Me encanta. No. Pero dije quiero llegar a lograr grandes cosas, pero nunca y la promesa que hice a mí misma nunca dejarme de lado. Entonces no. desde ahí yo creo que partió todo eh, de empezar a descubrir cuál es mi propia forma de cuidarme, porque si ustedes de repente van a manuales de autocuidado van a decir, hagan meal prep, hagan journaling hagan no sé qué, y en realidad hay tantas herramientas de tantos hábitos distintos que uno se puede perder, entonces claro. la forma la, la forma que yo les puedo recomendar es ir probando, ¿y qué les resulta? Partí haciendo yoga en la mañana, después hice crossfit, después hice eh, bueno, después yo salía sola a trotar eh, fui vegetariana un tiempo, después fui keto etcétera, y, ah. y así probé varias cosas eh, y, y yo no, no quiero decirles que hay una receta mágica, porque en realidad cada persona tiene eh, finalmente su estilo de vida, y yo puedo decir que en tres, después de tres años de, de descubrimiento de entender cómo funciona qué me funciona a mí, etc hoy día yo sí encontré la forma de, como de cierta manera brillar siendo yo misma y, y de sentirme bien y, y tal vez yo no, o sea yo veo a la Tere de hace tres años y te, les prometo que me dan ganas de abrazarle y decirle tranquila, va a estar bien. Fondo, Ay, como fuerte. De verdad, o sea, heavy. Y en ese sentido el, el esto, esto de armar and globe es como, de cierta manera, ahorrarles tiempo a mucha gente que tal vez por la pandemia se está sintiendo así. Porque yo siento que viví la sensación pandémica cuando no había ni pandemia. Claro. Con esa sensación de burnout. Uh -huh. eh, que ya estás quemada, no quieres más, o sea, yo, yo estaba motivada a mi pega y sigo estándolo, eh, pero en ese minuto me dejé mucho de lado y, y dejarnos de lado, cuando somos tan ambiciosas con nuestros objetivos es poco estratégico, porque okay. necesitamos tener la energía, eh, necesitamos tener el ánimo, el entusiasmo. Sí.
1: Para disfrutarlo también en el día a día. Sí. Exacto. Y hacemos mucho, o sea, esto que nos comentas, yo creo que a las dos igual nos suena un poco. La verdad que igual hemos vivido procesos eh, similares. No sé si de pronto, o sea, lo, como tú dices, la ambición para mí es, es algo claro. bueno y está bacán darle con todo. Bueno, yo también trabajaba en retail. Eh, hace muy poco dejé mi trabajo después de muchos años. Y bueno, también estuve trabajando antes, siempre trabajando y qué sé yo. Y sí, me pasó en un momento porque uno igual no se da cuenta y uno a veces la voz interior como que suena muy baja y uno no se escucha. Sí. ¿Qué pasa? Porque estás como tan full y con muchas cosas y, y, y como que te sientes bien de pronto, pero después yo también eh, logré darme cuenta, cuando tú mencionas eso de las ojeras y, y cosas así, la piel toda desgastada, no tenía eh, energías para, para hacer ejercicio, que sí. es algo que yo disfrutaba, o energía para escribir, que también antes lo hacía, o para mis hobbies. Y yo decía, bueno, ya llegará más adelante, o el fin de semana. Estaba tan cansada y a veces el hecho de compartir con la familia o amigos tampoco se daba. Y ahí yo recién, después de mucho, hice el clic, porque igual la gente te puede decir muchas cosas, pero uno decide, ¿no? Como, no, pero si yo estoy
2: Exacto. Bien.
1: No, si yo estoy bien, porque, como te decía, a veces es un poco silencioso eso. Total. Y, claro, después me, me vi en un... O sea, no tengo nada en contra del, del trabajo, pero en, me vi en que no tenía ese espacio, esos momentos para mí, básicamente. Sí. Como de parar un poco y estar conmigo misma, como estar yo conmigo eh, haciendo un poco de yoga, o tal vez... Eh, escuchando mi música favorita, tranquilamente. Y luego ahí hay un balance donde uno tiene que tomar decisiones también, ¿no? Entonces, es como muy bonito eso que dices, porque si uno se va y lo ve de esa manera de, de verse como estaba antes, claro. y decir, me abrazo, o sea, <ríe> es fuerte. Pero yo creo que lo más bonito sí. es, es darse cuenta de, de, de esos hechos anteriores y poder tomar acción también, como tú, como tú lo comentas.
0: O sea, yo creo que lo, que lo que me resuena mucho de tu historia es que nos pasa a tantas personas, pero no lo hablamos. Y la gente cree que, porque todos sabemos, y, y el que no lo sepa, le vamos comentando, que vivimos en un mundo donde todavía, a pesar de todo lo que hemos vivido en la pandemia, donde nos han pedido, oye, bájenle dos, calmen las revoluciones, <risa> piensen en ustedes, <risa> seguimos con esta mente de lo mejor es ser hiperproductivo, o sea, tienes que cumplir con todo el mundo, todo lo exterior, y luego, luego te ves a ti, y yo siento que el tema de la rutina, ahora, escuchando tu historia, eh, escuchando lo que les comenta, que obviamente es un proceso que también lo vi de cerca, y llega un punto donde me preocupaba también, porque le decía, sí, o sea, te ves muy cansada, como que, no sea no sé, duerme algo, como que no sé, como que no sé qué hacer, y... Y yo creo que lo, lo, lo paradójico de esto es que la gente siempre piensa, ay, si quiero armar una rutina para cumplir con todo lo que tengo que hacer en el día. Pero en realidad la rutina es para que tú te puedas cumplir a ti también. O sea, lo Exacto. básico es que tú te cumplas a ti. Porque cuando uno está bien, si uno se toma, y vamos a estar más adelante, pero cuando uno se toma al menos en mi experiencia, que también viví el burnout, que también viví el, o sea, el no tengo tiempo para nada, me despierto, abro el computador y lo que hago es trabajar. Eh, el tomarse una hora por lo menos para uno, una hora y media, dos horas lo que tú dispongas te cambia demasiado el mindset y empiezas el día o lo continúas de una manera muy, muy distinta entonces no sé, tú por ejemplo o sea, desde una mirada también de lo que nos comentaste porque obviamente uh -huh. una cosa es querer y otra cosa también es lo que está el deber impuesto de si sí, tienes que tener la rutina para cumplir con todo el mundo ¿Cómo uno se organiza? O sea, ¿cómo uno de verdad dice, ya, voy a organizarme para cumplir mis metas? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que considerar una persona que de pronto una les de hace, por ejemplo, un año que no tenía, o sea, no se armaba el tiempo para ella? ¿Qué pasa como en la mente de las personas y cómo uno da ese primer paso? Porque yo creo que lo más difícil es dar el primer paso.
2: Sí, desde ahí, eh, Michelle... Tomo la primera pregunta que me hiciste de, de por qué es tan importante el propósito, es que desde ahí vamos a encontrar en qué enfocarnos. Eh, si por ejemplo el propósito que yo tuve hace tres años era nunca dejarme de lado, tengo que desglosar o, o ir a, entrar y entender qué significa para mí nunca dejarme de lado. Para mí era el deporte, la alimentación y, y mis, las personas más cercanas. Wow. Entonces ahí es que tengo que dedicar tiempo. Les quiero dar una metáfora que... Que descubrí esta misma semana A ver si, si nos ayuda un poco más a entender No sé si lo han escuchado Que es la metáfora del jarro Las rocas, las piedritas y la arena han escuchado no, alguna no, vez?
0: Parece que
1: no Me, me, lo, que me, habla... me suena un poco, creo ah, pero, ¿Sí? cuéntala, pero no, no Le voy a refrescar claro. la memoria a ver.
2: A ver, Es una forma gráfica de entender y les voy a pedir ahora que se imaginen, a ustedes y a los que nos están escuchando,
1: es una forma gráfica
2: de entender cómo priorizar nuestro tiempo. ¿Ya? Imagínense que nuestro tiempo y nuestra vida es eh, como es un jarro grande de vidrio. ¿Ya? Y ustedes tienen que meter dentro de ese jarro tres rocas grandes, rocas pequeñas y arena. ¿Ya? Entonces, lo, lo primero que usted... Lo, que, lo primero que ustedes hacen es tomar el jarro y van posicionando las rocas, ¿cierto? Uh -huh. Y cuando ustedes ven por fuera la, el, el jarro, todavía queda espacio, queda aire entre medio, ¿cierto? Entonces ustedes van agregando las piedritas claro. y, y la mueven así para que vaya cayendo, etc. Pero aún queda espacio. Y por último, toman la arena y la rocían encima y van también moviendo, moviendo, hasta que queda el jarro completo. Yeah, ¿Ya? Sí. Este es como el escenario ideal eh, eh, Otra forma de llenar este jarro Es hacerlo al revés Es pescar el jarro vacío Llenarlo primero de arena Entonces va a quedar una pequeña franja abajo Con la arena Luego tomar las roquitas Y llenarla de rocas Va a ser un, una pequeña franja también de rocas Pequeñas Y por último voy a tomar las rocas grandes Y las voy a tomar encima Pero ¿qué pasa? Cabe solo una roca grande porque ya llenamos todo el espacio de una manera ineficiente. Ya entonces las rocas grandes quedan fuera. En esta metáfora, las rocas grandes representan eh, nuestro propósito, nuestros sueños, como nuestros grandes objetivos. Las rocas medianas son temas importantes para nosotros, eh, pero que finalmente van surgiendo día a día. Y la arena son cosas que posiblemente son más banales, y que puede que sean problemas de otros, no nuestros, pero que muchas veces nosotros tomamos. Mm. ¿Ya? Entonces, es muy lindo. Me
1: encanta. Y nos ayuda Soy demasiado ah. virtual y eso, te juro que me lo imaginé. <risa>
2: no, yo lo, yo lo escuché y lo encontré bello, porque además eh, lo pueden practicar en la casa en el sentido de, de que pueden agarrar una hoja y un, y un lápiz y escribir ¿no? cuáles van a ser mis rocas y a esas destinarle la mayor cantidad de tiempo posible. Y luego, porque a veces, eh, por ejemplo, yo que tengo a mi. vivo con mi marido, de cierta manera, muchas veces nos llenamos de cosas la agenda y le dejo el espacio que me queda del día a él. Como ya comamos en la noche, veamos una película el viernes pero no es el, el tiempo de calidad que yo realidad, realmente quiero darle. Y si para mí él es una roca importante de mi vida, yo debería priorizar y buscar en mi agenda espacios para poder destinarle a él, por ejemplo.
0: ¡Wow! ¡Qué bello! Así,
2: con todo, sí.
0: Qué bello eso. <ríe> es un me
2: ejercicio resuena, muy bonito.
0: Me resuena mucho sobre todo lo que dices como reflexionando de la arena, que a veces uno, me ha pasado, y yo creo que cualquier persona que nos escuche y ustedes mismas pueden entender de que a veces uno deja de lado sus rocas grandes porque se presentan situaciones donde uno como que, como que toda tu atención se va ahí y claro, se te exacto. olvida la prioridad que tú tienes. Entonces es como que, y, y a veces tienden a ser situaciones externas o tiende a ser que de pronto eso, como que gente, y ojo, estoy hablando de situaciones puntuales, no de pronto de, no sé, cuando, cuando es algo de, del querer, no pero cuando hay situaciones externas con personas que a lo mejor no necesitan llevarse ese tiempo de ti, y finalmente es como, es eso, es, es volver a imaginarse ese jarro, y yo creo que yo que soy tan visual, dibujarlo literalmente, sí. se dibujarlo. exacto y, y realmente recordarme cuáles son mis pilares y qué es lo que no tengo que dejar de lado y, y me parece muy bello y creo que es algo que todo el
1: mundo debería hacer ese ejercicio, porque está increíble sí, me encantó. Sí. de hecho, como recordarte sí, vale. también, y si no lo tienes, también los propósitos bueno, yo en verdad estoy ahí en un proceso también de eh, rehacer un poco las rutinas y de pronto también que no sean tan específicas porque soy como, en verdad me gusta hacer siempre muchas cosas, y bueno, las dos yo creo que somos igual como, uh, ahí como muy, queremos hacer <risa> las artes, cosas, entonces, pero a la vez también nos gusta, bueno, en lo personal un poco a mí, este, variarlas un poco, porque siento que sí. si me hago como muy, todo muy específico, después como que me aburro. Entonces, eso que tú dices de los propósitos, mmm, como que me suena mucho, bueno, en, en lo personal, como hacerlo cada cierto tiempo, no sé, como recordarme por qué estoy haciendo esto. O sea, mis sí. rocas son los, mi propósito más grande, que creo que igual es como a veces lo más, lo más eh, no difícil, pero sí lo que más tal vez tenemos que pensar y ser conscientes. Entonces, me imagino así claro. como, como poniéndole un nombre y decir, pucha, me voy a levantar temprano. Eh, porque quiero hacer esto, porque si no porque ha habido veces donde me levanto y digo, pero igual lo puedo hacer más tarde o mm, no pasa nada pero hay otras cosas que también necesitan de, de uno, como tú dices, el tiempo de calidad con, con ciertas personas o tiempo de calidad para hacer algo X después de almorzar entonces eh, se me hace como muy bonito para poder también llevarlo de una manera como más que nada consciente porque a veces uno habla que dice, pucha, debería tener más tiempo, o, o no tengo tiempo, qué sé yo. Entonces hablábamos un poquito antes con Michelle que al final no es como encontrar el tiempo, no sé, sino es como que tener ese tiempo y ser consciente de qué haces en ese momento. Porque uno claro. es automático y de pronto caes en una Exacto. rutina y, y al final nuevamente estás metida en ese círculo. Entonces yo creo que igual es invitar a las, a las personas al hacer este ejercicio que está buenísimo a también claro. darse ese momento de tomar acción pero ser conscientes de ese hecho que estás haciendo para ti y también celebrarlo porque en verdad yo creo que este momento de que las personas ya estén dentro de este podcast y estén escuchando sobre este tema que son hábitos y organización y rutinas, no es nada fácil a nadie le, le va a parecer tan pucha que bacán mover toda la rutina <risa> en mi zona de confort en la que estoy Claro, esa es la claro. parte. yo creo que ese es el tema
0: principal o sea, cómo armar una rutina consciente, porque el tema es que uno está mucho en su zona de confort y es como, no, pero es que me gusta esto, me gusta quedarme en la cama hasta las 8.45 y luego como... Y es, y es rico, obviamente, todos queremos estar calentitos, pero es el trasfondo, es lo que hay detrás. Exacto. Es como uno arma esa rutina co consciente, cómo se sí. parte, como cómo, cómo damos
1: como ya, aquí estoy, sí. está la rutina. Qué, ¿qué tip. Exacto. Pegar más que nada para levantarse y de pronto hacer algo que nos gusta mucho, o levantarse y hacer deporte y activarse un poco, ¿no? Claro.
2: Miren, eh, de cierta manera ya tomamos el primer punto, la primera etapa de la creación de hábitos que vendría siendo el propósito. Es decir, si hacemos el ejercicio de entender cuáles van a ser mis rocas, cuáles van a ser, eh, de cierta manera, las metas o grandes metas que queremos lograr, hacia allá nos enfocamos. Entonces, luego, como bien decía Les, de cierta manera, el, uno tiene que salir de la zona confort, y eso se, lo, se los tengo que decir. <ríe> Nunca va a ser fácil eh, o, o demasiado fácil crear un hábito, porque finalmente un hábito es una respuesta automática que nosotros tenemos instalada. Entonces, lo más fácil que podemos, eh, o, o, que, o la conducta más fácil que podemos hacer es lo que ya tenemos instalado como hábito. Okay. Es decir si tenemos el hábito de levantarnos a las 8, posiblemente al cuerpo le sea más fácil levantarse a esa hora que a las 6 de la mañana, porque ya está acostumbrado es una respuesta automatizada, ¿cierto? Entonces, para poder pasar de la situación en la que estoy hoy al, a la situación en la que quiero estar, hay que armarse una rutina, ¿ya? Yeah. La rutina, como, eh, como les mencionaba, es intencionar la conducta, es decir de manera consciente o intencionada, voy a hacer eh, algo distinto. Entonces, ¿qué tips les podría dar? Primero, entender que hay que partir de a poco. Si lo que yo quiero hacer es tomar dos litros de agua, porque la nutricionista me dijo que es lo que tengo que hacer, pero nunca he tomado agua, o nunca he tomado agua, tomo solo café, partan tomando dos vasos al día. ¿ya? Y aunque ustedes me digan, porque muchas asesoradas llegan, o asesorados llegan... A mí me dicen, pero ¿cómo voy a tener meta dos vasos al día es demasiado poco si lo que yo tengo que tomar es ocho?
1: Claro, total. Sí,
2: pero es que si no has tomado nada, parte de a poco. Ya, y ahora viene la ciencia de partir de a poco. Super. Y es que eh, nuestro cerebro, o como humanos, somos adictos a la satisfacción. Entonces, si nos ponemos una meta chiquitita, que va a ser tomar dos vasos de agua, y vamos en un calendario haciendo un check, cada vez que yo lo logro, voy a sentir satisfacción. Y, y como les decía, al ser adictos a la satisfacción vamos a seguir. en La siguiente semana vamos a querer poner tres vasos, y la siguiente cuatro. Y puede que la siguiente no tomemos nada, <ríe> y nos frustremos, y nos, y nos, y nos desgastemos, o nos sintamos de cierta manera eh, frustrados, ¿cierto? Y ahí es donde entra el, ahora la el, el autocompasión algo que he hablado varias veces en, en mi Instagram, que es finalmente en la práctica de hablarnos a nosotros mismos con, con cariño, Siento como entender, si es que yo iba como avión, y hubo una semana en que no lo, no lo estoy logrando escuchar que de repente puede que esté en una situación de alto estrés, o justo pasando por algo distinto, entonces decimos nosotros mismos que podemos volver a empezar, que mañana podemos volver a reiniciar nuestra rutina, es importante también para continuar, porque cuántas veces eh, por no cumplir nos castigamos, nos decimos que no podemos, y eso es lo más dañino
0: de todo. wow yo me siento muy identificada con eso que estás diciendo, porque de hecho, y esto es una historia súper real, eh, esta, esta semana, no, esta semana no, porque ya estamos, a ah, sí, ya, ya partió la semana, la semana pasada, Sí, sí yo, claro. es que yo, el tiempo en mi cabeza <risa> se maneja de una manera muy rara. Y los
1: feriados. Sí,
0: claro. Eh, la semana pasada a mí me llegó un mensaje eh, temprano de un amigo donde me dice, oye, este podcast lo puedes escuchar eh, como que en las mañanas, se llama Despertando Podcast, que es de, de las chicas de Se Regalan Dudas.
1: Sí, sí. nos encanta.
0: Y eh, son muy cortos, como de cinco o 6 minutos, y es como reflexiones. Y el que me pasó decía, aprende a perdonarte a ti mismo. Y yo, ya, ok, y empecé a escucharlo. Y claro, bueno, todo me resonó muchísimo, sé sobre por la autocompasión, porque no hay mayor, siempre digo, no hay mayor juez que el que uno tiene dentro de uno mismo. No hay juez más, más malo, duro. más duro, sí, es como menos flexible. El que está dentro de nosotros es más que suficiente. Y al final del capítulo dice... Envíale este podcast o compárteselo a una persona que tú creas que es muy autoexigente con ella misma y yo ¡Oh, yo soy esa persona, no pues. ¡No! Entonces, ahora estoy como una de ella. Porque yo soy como bien estructurada por unas cosas y Leslie lo sabe, que yo me despierto, yo voy, tomo un vaso de agua y escribo y medito y hago ejercicio. Y eso para mí es como sagrado de lunes a viernes. El fin de semana de pronto puedo fluir como me vaya sintiendo, pero lunes a viernes yo soy como así, ah, pero llega un punto donde si hay veces que de verdad me siento muy mal y no lo hago porque no sé, porque de pronto me enfermé o estoy muy cansada porque soy humano y se me olvida, uno es como, no, tengo que hacerlo porque si no, quiere decir que es un día menos y me entiendes, es como, es heavy, porque hay es gente súper perfeccionista en ese sentido. Yo no sé si soy tan como piqui como de, de, de general como con otras personas, pero sí soy muy dura conmigo misma. ¿sí? O sea, es como, ¿cómo mm. lidia uno de pronto con eso? Te hago esa pregunta así como muy sí, porque, feliz. Porque, ¿cómo lidia uno con eso de pronto de, de no sé, ¿qué, qué afirmaciones puede decirse uno? O de pronto eso. Exacto. Que, oye, hiciste dos meses seguido, no te va a pasar nada por un día, ¿sabes?
2: Sí, Michelle, me, y me encanta que lo lleves a un ejemplo concreto porque así lo vas poniendo en práctica. Una forma muy fácil de empezar a hablarnos con autocompasión es preguntarte si a Leslie le hubiese pasado, por ejemplo, ¿cómo habrías reaccionado tú? ¿Qué le hubieses dicho? ¿Qué consejo le habrías dado? Mira, Háblale tú, si, si hubiese sido Leslie la que, la que hubiese fallado, entre comillas, porque mm. a fallar, eh, cansado, no fallar, estabas cansada, no pasa nada, eh, si hubiese fallado, o sea, si Leslie hubiese fallado un día y se siente pésimo, ¿qué le habrías dicho tú, Michelle? Wow.
0: <risa> ya, a ver. <risa> es que ya, como la tengo aquí al lado, entonces ya la habrá. No, dilo, sí. dilo, no importa. ¿Sí? Dilo. Sí, Leslie me dice como, ay, me siento mal, o sea, vamos a pensar que soy Leslie. Claro, pucha, yo te bebé. llamo
1: y te digo que en verdad no, me, no pude levantarme a hacer ejercicio, ya no lo hice, y me quedé espécil. en mi cama hasta tarde y me siento muy mal, porque no cumplí con lo que yo vengo haciendo hace dos meses. sea si pucha bebé, no pasa nada, el cuerpo necesita descansar, o
0: sea, mañana o más tarde si quieres camina o al otro día no pasa nada y de verdad Exacto. lo que te diría es como, ¿sabes qué te lo he dicho? es como obvio que tienes que descansar, te lo mereces
2: muy heavy muy heavy, no, es que no. es exactamente eso entonces eh, esta voz no. autocompasiva que tienes que activar eh, es, es la que nosotros activaríamos cuando una amiga muy cercana vemos que se está tratando mal ¿qué hacemos nosotros? ¿la abrazamos? ¿le decimos? no pasa nada entonces eh, michelle cuando te pase eso imagínate qué le diría a Lenny si si hubiese estado pasando por lo mismo
1: no no estoy en shock porque es en verdad mirarte con otros ojos
2: exacto sí. no, exactamente con
1: unos ojos de una perspectiva muy distinta porque esa, esa, ese pensamiento tal vez las dos no somos iguales yo o sea soy más, un poco más flexible con ciertas cosas, sé que me es un poco más cuadrada de pronto, y mucha gente igual es como a veces de manera diferente también. Claro. Pero me encanta ese tip que diste, porque obviamente que de aquí en adelante lo voy a poner en práctica, no solo con hábitos, sino también eh, con un tema de, de cosas que a veces pasan. Y uno, y uno siempre se habla a uno mismo de una manera de Exacto. verdad muy fuerte.
2: Y desde ahí... Eh... Mm. Tratarnos con cariño es fundamental para perseverar en, en la construcción de hábitos. Como decías tú, Michelle, si llevas dos meses, un día darte permiso en, en no hacerlo, en teniendo un contexto que estás enferma, te sientes mal, no, pasa, no va a pasar nada. El hábito ya está instalado. Si tú ya llevas dos meses, posiblemente el hábito ya está instalado. No es que vaya a desaparecer. Claro. <ríe> Entonces, claro. Eh, pero son creencias que nosotros tenemos. Y, y me encanta este movimiento de la autocompasión, porque nos ayuda también a ser más flexibles y permitirnos. De hecho, ocupaste una palabra tan linda que me encanta, ya la palabra el merecimiento, que nos merecemos. Muchas veces eh, cuando converso con personas que son también súper estructuradas y súper trabajadoras, eh, y, y les cuesta mucho cortar a la hora, trabajamos el, el tema del merecimiento, porque a veces por dentro de ellas sienten que no se merecen descansar o no se merecen eh, tomar una pausa y todo lo contrario. Entonces el, el, el que tú le digas a tu amiga, te mereces, es súper fuerte. Claro. Porque al igual que ella se merece, tú también te mereces. Bueno. Tú también te mereces darte esos espacios.
1: <risa> eh, <Estoy> um... <risa>
0: Lo cambié, encanta. Pero de verdad, sí. Es que es heavy hacer el ejercicio, porque obviamente uno escucha, o sea, uno escucha de, háblate como le hablarías a una persona acerca, pero, pero primero la manera en que lo explicas cambia, porque mm. es, enten, o sea, es como toda la línea de tiempo, es entender de que primero, cuando tú tienes un propósito muy claro y te lo recuerdas, ya las ganas van a estar ahí presentes. Pero si uno Exacto. se lo recuerda, porque el tema es eso, de lo que seguimos hablando, del piloto automático, se te va la onda, se te olvida. Pero yo creo que lo de la autocompasión jamás lo había pensado en el tema de hábitos. Jamás lo había sí. pensado, porque está tan estructurado en la cabeza que un hábito o una rutina es como súper cuadriculada y que de pronto no hay emoción, sino acción, que uno cae como en la toxicidad del mismo hábito toxicidad lo digo sí. en mi experiencia es el de no me puedo salir de lo que hago, tengo que hacer esto hasta ahora me muero si no terminé tres tareas y es como, no soy lo peor <risa> como, <risa> como, pero do, ahí, ahí es donde entra la autocompasión porque, ¿qué clase de, de ser? o sea, ¿de qué me vale? tener una rutina, si ni siquiera me estoy tratando bien, ni me estoy haciendo cariño se supone que lo estoy haciendo desde el disfrute también es y desde
2: ahí, Michelle, por ejemplo, si tú partiste tu rutina de levantarte, tomar un vaso de agua, meditar y escribir, porque querías sentirte mejor, tal vez ese día que no te levantaste porque te sentías mal, lo que necesitabas no era hacer tu rutina, sino descansar. Y, no. si, y si tu propósito es más grande es darte cariño, darte el espacio que te mereces, etcétera, wow. un día va a ser tener tu rutina, otro día va a ser salir a caminar, otro día va a ser no levantarte porque no tienes ganas, y de esa manera tu rutina puede ser más flexible, porque tu propósito final es más grande, tu propósito final es más grande que solo escribir,
1: wow. wow. Como,
2: no No es solo cumplir, no es cumplir por cumplir, no es ¿esto es un ticket más dentro de mi checklist? No, no es eso, es todos los hábitos, todas las rutinas van a estar eh, de cierta manera a, a propósito de un bienestar tuyo. Y si una rutina estricta te va a generar más estrés, mejor no la tenga, porque al final va a ser algo que, que te va a frustrar y no es la idea. Claro, oh,
1: increíble. Bueno. bueno, gracias igual por por darme ese consejo, estuvo increíble estábamos hablando un poco de la autocompasión, también el merecimiento, que en verdad, gracias por darnos ejemplos tan concisos y de manera tan práctica, que nos hace como pensarlo de otra forma Igual antes, cuando estábamos hablando con Michelle, a la hora de hacer el script, eh, las dos como que llegábamos como a ideas muy concisas, de que decíamos de que Tere tiene una manera en la que lo habla, de que Mucha gente te pudo haber dicho eso, pero la manera en que ella lo dice, utiliza unas palabras, claro. tan eh, como que te hacen hacer clic, como, sí, es verdad, como que a, a mí me pasaba en lo personal eso, como que escuchaba algún video, una historia, porque subiste también un video corto sobre el tema de que si no cumpliste un día, ya lo quieres tirar todo, si no te tomaste los ocho uh, vasos de agua, y, y lo llevas como una parte tan real que uno claro. igual se hace parte de y no se siente como que uno es el problema, claro. sino que en verdad se sientes como en, en conjunto y que en verdad todos estamos como día a día luchando o poniendo toda nuestra parte para poder también crear la rutina que queremos. Y igual como había leído hace unos días en una eh, Iris Royce, que es una niña que sigo también, y decía, o sea, los las hábitos, las rutinas se crean para hacerte sentir mejor, ¿no? Para claro, crear exacto. lo que tú quieras. O sea, y míralo desde esa parte, que todo lo que tú hagas, te haga sentir bien, no porque los demás te tienen que decir que lo hagas. Y, mm. y si lo vemos desde esa parte, suena muy bonito también. Y sí. suena como un
2: regalo. No,
1: me encanta. Así que es me... una
2: forma de, de, de darnos cariño, amor. Eh, y de cierta manera, la, los hábitos saludables son una herramienta más para poder sentirnos mejor, como dices tú, Leslie. O sea, de verdad esa es la razón por la que debiésemos construir hábitos saludables, no porque hay que hacerlo.
0: Perfecto. O sea, es que entre es eso, como que entre el querer y el deber, ¿no? De pronto, yo creo que por lo mismo de que hay tanta información, como mencionaste eh, al inicio de que está el propósito y luego, es, después de que tenemos eso, armamos las rutinas que tenemos que hacer, pero hay tanto, está el journaling, está, bueno, que si meditas o que si caminas mm -hmm. o que si haces ejercicio o que si, no sé, que si te tomas el batido. Pero, o sea, es demasiada información que todos queremos como encajarnos en la que vemos que a otras personas les funcionan, que, que como que nos armamos esta, esta visión de ya, me voy a crear la rutina porque se supone que as, ella lo logró así. O a ella le está funcionando. Pero primero lo vemos a través de una red social en donde podemos poner el filtro que queramos, en donde podemos mostrar lo que nos convenga. Lo
2: que queramos. Exacto.
0: Totalmente. Y Increíble. lo otro, de pronto, haciendo, eh, lo de la metáfora del, sí. del jarrón, las, las tres piedras, por ejemplo, grandes que yo quiera colocar, a lo mejor no son las mismas que Leslie quiere colocar. Por ende, el camino no puede ser el mismo. ¿Por qué será que Exacto. nos tratar tanto entender eso? O sea... Tú que de pronto has, has lidiado con más gente, de pronto como, como con este tipo de cosas, que finalmente, ¿por qué a veces o sea, a, a una persona le cuesta tanto no compararse con otro? Y de pronto caer en, en empezar de que ya, esto es una rutina, y me comparo con la rutina del otro. ¿Por qué será que nos cuesta tanto encontrar como eso en nosotros? ¿O por qué tomemos la rutina como algo de que ya? lo voy a hacer como ella lo hace y no de pronto viene desde un lugar sano ¿por qué crees tú que eso tiende a pasar
2: perfecto bueno, creo y eh, muy desde mi experiencia y también desde la psicología que no nos enseñan mucho a preguntarnos qué es lo que queremos, o quién queremos ser o qué, quién queremos ser, como de cierta manera no estamos acostumbrados a hacerme ese tipo de preguntas esto de del self care, o, sea, como self -care o, o de cierta manera cuidarnos, entregarnos amor es algo súper nuevo, como un movimiento nuevo. Entonces, de cierta manera, eh, si nunca te lo has preguntado, ¿eh? pero ves que hay otra persona, muchas veces las redes sociales son súper engañosas. O sea, ves a alguien así, estupenda, con estupenda vida, ¿cierto? con los filtros, etcétera, que se toma su jugo verde y tú dices. Quiero ser como ella, entonces me voy a tomar este jugo verde y, <risa> y mágicamente me voy a convertir en ella.
1: <risa>
2: es que así por funciona el celular, no, <risa> no sé, el jugo verde, el bowl ahí con...
1: El de azaí. Claro. El de
2: azaí, pero... claro, son, son hábitos buenos per se, pero no necesariamente lo que tú necesitas. Entonces, por eso es que vuelvo a que nos preguntemos qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que queremos... Con, qué, con quién soñamos, con qué soñamos, y, y desde ahí construir los hábitos, porque a veces también me llegan personas que me dicen, ay no, es que soy pésima para leer, pero dentro de tus sueños, está leer muchos libros, eh, o lo que sea, porque si no está, ¿por qué te gastas sintiéndote mal porque no quieres leer? O sea, <risa> no sé, o sea, ¿es verdad o no? O, o bueno, yo, hay una asesorada que también llegó a mí, que me decía, no, es que yo me levanto muy tarde, y después de un tiempo nos dimos cuenta que ya no tenía para qué levantarse temprano, ella emprendedora, disfrutaba de despertarse a las 9 de la mañana, tomarse su café tranquila, y, y finalmente descubrimos que ya no necesitaba levantarse temprano, wow.
1: tenía la presión
2: social de que levantarse tarde era de flojo, o de, uh -huh. o de una persona perezosa, cierto que no, uh -huh. y nada que ver, ella era súper trabajadora, y nos dimos cuenta en ese proceso, entonces de nuevo, no debiésemos tomar así como un checklist eh, externo sacado de Pinterest como, ya, estos son todos los pasos que tienes que dar para poder ser una persona saludable bueno, puede ser una vía, y lo puedes probar, pero finalmente lo que otro hace bien, o lo que el otro le, le funciona, no necesariamente lo que a ti te funciona entonces, vuelvo a, al origen de todo esto que es, primero, entender qué es lo que queremos, y desde ahí probar porque ahí, Michelle, por ejemplo, llevas, no sé, dos meses probando, eh, tomando tu vasito de agua, meditando en la mañana, y te ha ido bien, pero de pronto hay un cambio en tu vida que genera que tal vez esa rutina la tengas que mover o cambiarla por completo, ah, ¿sí? y desde ahí, de nuevo, o sea, los hábitos saludables van a tienen que jugar a nuestro favor y no ellos, o eh, sea, y no nosotros a ellos, ¿se entienden? Claro. No tenemos que cumplirles. <risa> Entonces, sí, es súper bonito <risa> pensarlo de así, de esa manera
0: me has ayudado demasiado, esto ha sido demasiado <risa> inesperado y me he dado cuenta de que, sí, estoy cayendo de pronto en una tendencia no tan cool. Eh, gracias, gracias de verdad por toda esta sí. información, ha sido súper valiosa y personalmente también me la llevo <risa> muy cercana. Sí, ¿Cuáles linda. dirías tú que son como los tips básicos de pronto que alguien escuche este podcast y se quede como con algo no sé, como extra? ¿Concreto? Sí, sí, como unos tips que tú digas ya Esto, si ustedes quieren como iniciar Como, porque sabemos Y, y bueno, tú coméntanos también un poquito Que tú haces asesorías Respecto uh -huh. a, a la organización ¿No es así? A crear rutinas
2: Exacto, sí Perfecto. Miren eh, ¿Cuáles son esos tips me...
1: que tú Nos puedes regalar a nosotras? Bueno, Leslie como Michelle, que en verdad Como digo, en algunos podcasts Este va a ser uno de los episodios que voy a volver a escuchar Dos veces para sacar toda esta información que nos has dado, y ya como para ir cerrando cuáles serían esos cinco tips, tal vez si es que tú los puedas resumir, o pues, si son más también, obvio, para que nosotras eh, o nosotros podamos eh, tener esa vida que queremos, no desde ese lenguaje Exacto. Amor y de amor también.
2: Sí, perfecto. Les voy a dar el ejemplo pensando en, en alguien que quiera levantarse temprano porque le hace sentido con el estilo de vida que quiere tener. Quiero ser clara con eso, porque levantarse temprano no es un hábito por sí solo bueno, sino que depende de lo que tú quieras. Entonces, ah. si tú quieres levantarte temprano, primero tienes que hacer eh, que sea fácil para ti. Entonces, para que sea fácil levantarte temprano, tienes que, eh, por ejemplo, algo que yo ocupé al inicio de los tiempos, cuando a aprendí a levantarme temprano, era dejar el teléfono lejos, o sea, si yo lo tengo al lado mío, es mucho más probable que yo lo apague y siga durmiendo, versus que si yo lo tengo al otro lado de la pieza, enchufado lejos de mí, si suena alarma y me tengo que levantar a apagarla, es mucho más probable que eh, desde ahí pueda seguir el día y ya no quiera acostarme de nuevo. O que la tentación por quedarme durmiendo disminuya. Entonces eso genera también un primer impulso. Otra forma de hacer fácil levantarte temprano es dejar tu ropa lista el día anterior. Entonces, de nuevo, no tienes que pensar qué te vas a poner, sino que está lista. Entonces, me levanto, apago la alarma, depende si vas a hacer deporte o no, pero si no haces deporte, te metes a la ducha rápido y, y te pones la ropa que ya habías guardado antes. perfecto eh, Otra manera que, que también tiene que ser algo satisfactorio, ¿ya? O sea, si... Si ustedes me van a decir quiero hacer esto, pero en verdad es una tortura, <ríe> es muy poco probable que lo a lograr. Tienen que, hacerlo, tienen que hacerlo entretenido. Entonces, una manera de ser entretenido y satisfactorio de levantarte temprano es, por ejemplo, tener una playlist entretenida o escuchar eh, este podcast que decías tú, Leslie, escuchando este Despertando Podcast. Entonces, eh, apagas el teléfono, eh, te metes al auto, te levantas y ahí pones tu playlist o tu podcast y
1: finalmente te armas
2: una rutina que disfrutes, porque eso es lo que te va a hacer enganchar wow,
1: qué bonito.
2: Eh, Y de otra manera, también es muy importante eh, celebrarnos, ya que cuando, no sé, llevemos una semana completa levantándonos todos los días temprano, porque ese era nuestro objetivo, nos premimos de alguna manera, que puede ser lo que sea, ver tus series favoritas, juntarte con alguien, cocinarte algo rico, eh, comprarte una plantita, no sé, lo que ustedes quieran probar. ¡Oh!
1: Eh, me encanta como rega, regalarnos
2: algo al igual como al igual como, no sé Michelle le regalaría a Leslie por a generar un gran logro no sé le va a llevar flores que tú también te puedas regalar algo entonces si yo pudiera resumir en, en tres tips importantes hacerlo fácil eh, hacerlo gratificante satisfactorio entretenido y premiarnos ya esos son como
1: Qué bello. de cierta manera Ay, sí me encanta todo lo que dices, de verdad, de aquí en adelante voy a tener mucho eso porque cada vez que mencionaba ciertos tips o, o con ejemplos me resonaba un poco también a la rutina que, bueno, yo en verdad ahora estoy probando, no que es como también levantarme, hacer ejercicio y de pronto quería salir y hacía mucho frío y a veces no lo disfrutaba tanto, entonces decía, claro. mejor me quedo en casa, pero era como, ah, pero al final es eso, es como, uno, escucharte y ser en verdad muy sincera contigo en verdad qué es lo que tú quieres como persona, no lo que la gente en realidad hace, claro porque a veces uno dice exacto, ah, veo muchos videos de rutina me encanta ver los videos de rutina, me motivan de hecho, y veo que tienen como rutinas muy específicas y que a veces se repiten mucho, entonces al final sí. es como yo creo empezar a diferenciar a ti que te funciona en específico porque tal vez no te tienes que levantar tan temprano y puedes ir un poco más como a tu ritmo, ¿no? Y no sentirte tan obligada.
0: Sí, no, y qué bueno escuchar eso, porque sí. yo creo que le quita la presión, o sea, yo me siento la presión muy liberada, primero porque, porque hay que celebrarse, y yo creo que, que eso es algo que, 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 no sé, siempre digo que lo voy a incorporar más, pero creo que, como dijo Les, tú lo explicaste de una manera que me, me ha hecho más sentido, y probablemente... Diga, ya, sí, ¿sabes qué? Sí me lo merezco, porque sí, he pasado meses como haciendo esto, y es como, he sido súper disciplinada conmigo, y es como, obvio que me merezco lo que me quiera dar, obvio que sí, y recordármelo, como motivarme a que cada semana pueda hacer mejor, entre comillas, en base a mi concepto.
2: Exacto, así exactamente.
0: Que, increíble, o sea, increíble, y te agradezco muchísimo, agradecemos el, el que estés aquí nuevamente, pero eso te lo agradezco muchísimo. Antes de cerrar, quiero que nos comentes lo de tu asesoría. Eh, genial. Cuéntanos de qué se trata, cuenta, ya expláyate y cuéntanos tú sobre este bebé que tienes eh, de asesoría.
2: <risa> Excelente, genial. Bueno, les cuento, chicas, el... tengo tres planes de asesoría. Eh, las asesorías son acompañamientos online, ya que, que tenemos eh, de cierta manera... Un espacio entre mi asesorada y yo, que son, o asesorado, el Grow Anglo es para hombres y mujeres, no es solo para mujeres. Ay, no. eh, son espacios uno a uno en el que te voy acompañando a la construcción de hábitos. Entonces, el primer plan se llama Reactívate, que es un plan de una semana. Está pensado en personas que, por distintas circunstancias, por ejemplo, dejaron de hacer algo que, que tal vez les gusta y necesitan reactivar ese hábito, necesitan ese empujoncito y que alguien los acompañe. Entonces, esa, ese plan de reactívate tiene una sesión inicial de planificación y seguimiento a través de WhatsApp durante toda una semana. ¿ya? Entonces, planificamos un día sábado, comenzamos el lunes hasta el domingo. ¡Qué bello! Y, eso viene, eh, y ahí yo te regalo un, como un fondo de pantalla motivante, etc. El segundo plan se llama <ríe> Glow Up Total, y es, es un mes, a diferencia del otro que es de una semana, un mes de acompañamiento que contiene una sesión inicial de planificación, tres sesiones de, de seguimiento y una sesión de cierre, ¿ya? Entonces, semana a semana nos juntamos media hora a revisar los objetivos y también te voy acompañando a través de WhatsApp. Entonces, en, en ese glow up total, el objetivo es eh, profundizar en hábitos tal vez que quieras construir, tal vez que esté eh, que tal vez no esté tan instalado como el de reactivate, sino que algo nuevo para ti Entonces tienes un mes completo, donde vas a tener una cheerleader ahí conversándote
1: ¡Maravilloso! Que, ¡Qué bello! Eh,
2: sí, es muy entretenido, Yo he tenido, les prometo que procesos preciosos Y el último, el tercero que se llama Empodérate, también es un mes También tiene un plan, eh, de, o sea, tiene una primera sesión de planificación, sesiones de seguimiento pero la última sesión es de una hora y media, porque no es solo cierre, sino que es una clase para que puedas aprender eh, cómo autogestionar tus propios hábitos en el futuro. Entonces es una clase como personalizada, de cierta manera. Mm, qué bello. Todos estos planes son eh, de acuerdo a lo que tú necesites, finalmente. Y, y nacieron con la razón de que, de que yo misma he vivido ese proceso en que eh, cuando alguien te acompaña, es mucho más fácil lograr el objetivo. Este concepto que a mí me encanta, que es el concepto de la tribu, eh, que de cierta manera cuando estamos trabajando en tribu, cuando tenemos un partner que está ahí acompañándote, que cree en ti, que te da el impulso, de verdad es mucho más fácil. Y, y, y desde ahí nacen estas asesorías y, y he tenido, les prometo que procesos preciosos con asesoradas que que de verdad hemos aprendido un montón acerca de, no solo de cumplir objetivos concretos, sino de mentalidad, creencias limitantes, y, no, maravilloso, así que, increíble. muy sí. invitado a todos a, a mirar, a, estar a preguntar. con a
1: Nosotras también a eso, porque suena increíble, la verdad. Sí. Así que, por favor, si alguien que está acá tiene la oportunidad de tomar una asesoría con Tere, por favor, háganlo. La verdad que no se sí. no duda que va a ser increíble, o sea, imagínense sí. todo el conocimiento que nos ha dado en estos minutos o en esta hora, Así que sería increíble también poder llevar de la mano y junto, como tú dices, un seguimiento, porque a veces pasa que uno hace una asesoría o algo, pero luego se pierde, se desmotiva y ya se olvidó y duró dos sí. días, una semana ya no más. Pero tener ese acompañamiento a través de WhatsApp, como tú dices, en verdad es de muy alto valor, porque Total. en verdad uno necesita ese partner que, que nos tira para arriba y que también nos acompañe en ese, en ese proceso.
0: Muy bello. Genial. Felicidades también
1: por ese trabajo que haces. Increíble. Sí. De verdad, Gracias, chicas. tras aquí te, muy agradecidas. Te tomamos como ejemplo también para poder este, empezar a hacer las acciones que nos hagan sentir bien Total. y tener en mente ese propósito como hemos eh, conversado a lo largo del podcast. Total. De verdad que hacer genial. todo esto en, en, en honra de nosotros y hacerlo siempre como un regalo. Muchas, muchas gracias. Me encanta. De, de, no, de, de verdad. verdad, lo
2: disfruté mucho, lo pasé bien. Eh, creo que tuve la sensación de que nos conociéramos desde antes y eso creo que es súper rico, así de cierta manera. Lo disfruté mucho. Ah. Les agradezco por la invitación. Eh, espero se repita más adelante. Sí, <risa> o sea, me ha encantado. Encantada. <risa> sí. encantada, creo que hay mucho para hablar. Eh, podemos dejar en algún momento alguna casilla pregunta ahí podemos ver, pero de verdad les agradezco un montón por invitarme, eh, las felicito por este espacio, creo que, que personas que no son de salud mental propiamente tal como formación estén hablando de esto, va normalizando cada vez más los temas y haciéndolos eh, más cercanos a las personas, creo que eso es maravilloso, las felicito y, y bueno a todos los que llegaron hasta este punto en el podcast agradecerles también por escucharnos sí. y nos estamos viendo escuchando Muchas
1: gracias <risa> nos Tere. Vemos, Tere muchísimas gracias por todo y obviamente un beso que gigante que se vuelva a repetir